0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer Wall Street, die Gewinnmitnahmen sieht, der Ölpreis auf der Gewinnerseite. Wir haben eigentlich keine wirklich großen Nachrichten. Und genau das dürfte bis Quartalsende auch so bleiben. Eine Art Nachrichtenvakuum, das eigentlich bis, sagen wir mal, Ende der ersten Aprilwoche, Mitte April hineingehend eher positiv sein sollte für die Märkte. Natürlich bleibt die eine große Wolke, der Krieg in der Ukraine und die Russland-Krise. Das hängt über dem Markt. Marktteilnehmer fragen sich zunehmend, ob der SP 500 bei knapp 2 Prozent unter 4.600 Punkten, wirklich noch so viel Luft nach oben hat. Zumal der explosionsartige Anstieg bei den Renditen der Staatsanleihen bisher ignoriert wurde. Wir sehen zur Wochenmitte Gewinnmitnahmen an der Wall Street. Die Bären wurden richtig verhauen die letzten eineinhalb Wochen. Der S&P konnte immerhin über 8% zulegen. Einer der größten Wochenrallys seit 40 Jahren. Andererseits die Bullen aber. 4.550 im S&P, da wird die Luft dann auch schon etwas dünner, wie hier auch dieser Chart zeigt. 4.600, da dürfte erstmal spätestens der Deckel drauf sein. Außerdem hat der breite Markt bisher die deutlich gestiegenen Renditen der Staatsanleihen so ziemlich ignoriert. Was also wird passieren? Dieses Tauziehen also nimmt auf diesen Niveaus jetzt wieder zu. Abgesehen davon dürften wir bis zu Beginn der Berichtssaison, das ist noch einige Wochen hin, eine Art Nachrichtenvakuum haben. Abgesehen natürlich von dieser großen dunklen Wolke des Kriegs in der Ukraine und der Russland-Krise. Da kann es immer noch marktbewegende Meldungen geben, aber wir haben ansonsten einen relativ dünnen Kalender, was äh, Ergebnisse betrifft oder auch was Wirtschaftsnachrichten betrifft in den USA. Am 1. April beispielsweise der Arbeitsmarktbericht, das könnte noch mal spannend werden, aber ansonsten ist der Kalender an Meldungen relativ ausgedünnt. Bei JP Morgan geht man davon aus, dass in Anbetracht des dünnen Nachrichtenumfelds der Aufwärtsdruck am Markt erstmal noch ein bisschen laufen sollte, bis in den April hineingehen. Hängt natürlich auch sehr stark davon ab, welche Meldungen aus der Ukraine kommen werden. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Renditen der Staatsanleihen an, wie stark die gestiegen sind im zehnjährigen Bereich, mittlerweile bei knapp 2,4 Prozent, knapp darunter. Wir sind jetzt am oberen Ende des Aufwärtstrends. Kann man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ob die Renditen kurzfristig wieder ein bisschen zurücklaufen. Eine technische Gegenbewegung, eine Long-Position auf Staatsanleihen vielleicht könnte sich hier auszahlen. Obwohl natürlich zahlreiche Notenbanker auch gestern wieder Notenbankermeister, Meester, der betont, 50 Basispunkte Zinsanhebung, ein bis zwei sei durchaus denkbar. Wir haben immer mehr Stimmen aus der Notenbank, die das signalisieren. Das wäre dann so in etwa wie der Ablaufplan 1994, also sehr schnelle, zügig größere Zinsanhebung. 1994 konnte dann wenigstens eine Rezession vermieden werden, Sieht also sehr stark danach aus, als würde die Notenbank auf dem gleichen Pfad wandeln. Ist schwer zu vergleichen, weil die Notenbank so weit hinterher hinkt mit dem Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung. Aber das ist zumindest das Signal, das wir jetzt aus dem Hause der Notenbank bekommen. Nochmal, schaut man sich die Renditen der Staatsanleihen an dann ist das, müsste das eigentlich im Wesentlichen mittlerweile schon reflektiert sein. Und ein Rücklauf bei den Anleihenrenditen ist durchaus denkbar. So am Rande bemerkt, wir haben ja normalerweise dieses Zusammenspiel, hm, wenn Aktien nicht laufen, dann helfen die Anleihen. Wenn Anleihen nicht laufen, dann kaufst du Aktien. Das Blöde ist, dass dieses Zusammenspiel in diesem Jahr so gar nicht funktioniert hat, weil nämlich beides korrigiert, kein Hafen der Sicherheit. Schauen wir uns diese Grafik hier mal an. Das, ist, das sind quasi die aggregierten US-Anleihen, nicht nur die Staatsanleihen, auch Unternehmensanleihen. Da konnte, hat man jetzt einen Verlust von etwa 7% seit Jahresauftakt. Der S&P ist etwa 6% im Minus seit Jahresauftakt. In beiden Lagern also hat man als Anleger letztendlich Geld verloren. So. Heute Abend meldet der Baukonzern KB Homes Ergebnisse. Da wird man sehr gut hinschauen, weil die Renditen der Hypotheken auch senkrecht durch die Decke gegangen sind. Das zeigt diese Grafik hier sehr schön. Hier sehen wir mal die Renditen 30-jähriger Hypotheken äh, im Anfang 2021 noch bei etwa äh, knapp über 3 Jetzt sind wir bei 4,5 Prozent. Meine 30-jährige Hypothek, ich habe letzten April ein Haus gekauft war 2,75 Prozent. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Jeder, der schon mal ein Haus finanziert hat, der weiß, dass zwischen 2,5 Prozent und 4,5 Prozent an Zinslast schon ein ziemlicher Unterschied liegt. Jetzt wird also die Frage sein, wie wirkt sich das eigentlich aus auf die Bauindustrie wir haben ja nicht nur hohe Baukosten, sondern jetzt auch noch hohe Zinskosten oder höhere Zinskosten bremst das die Nachfrage aus. Da wird man besonders gut also hinschauen. JP Morgan übrigens am Rande betont nochmal, dass, äh, die Kunden, äh, vor allen Dingen einige der Kunden immer noch falsch positioniert sind. Eindeckung der Leerverkäufe setzen sich also fort. Das sehen wir im Übrigen auch daran, dass vor allen Dingen die unprofitablen Tech-Werte, die sehr stark geschortet waren, das ist ein Index von Goldman Sachs, die wurden durch die Eindeckung von Leerverkäufen senkrecht durch die Decke getrieben seit Mitte März. Ein Anstieg von 31 Prozent. Sind wie gesagt sehr stark Eindeckung von Leerverkäufen und die Stimmung war natürlich in diesem Sektor auch sehr stark angeschlagen. Kurz noch ein paar Highlights auf der Unternehmensseite. Adobe ist mittlerweile über 7 Prozent im Minus. Das abgelaufene Quartal war eigentlich ganz in Ordnung. Bei den Aussichten aber wird man die Schätzungen leicht verfehlen. Liegt unter anderem daran, dass wir den Krieg in der Ukraine sehen, die Russlandkrise. Diese Faktoren werden den Umsatz im jetzt laufenden Quartal um etwa 75 Millionen Dollar reduzieren. Das überschattet die Aktie. Der Wert ist dementsprechend also auf der Verliererseite ein Meme-Wert. GameStop, der Wahnsinn nimmt kein Ende. 10%, 11% im Plus, weil der amtierende Chairman äh, Ryan Cohen 100.000 Aktien gekauft hat. Sein Anteil steigt damit auf knapp unter 12% äh, der Firmenanteile. Ne? Schöner meme -Wert. es funktioniert immer noch. Ne? Oder wieder muss man sagen, weil GameStop ja auch lange Zeit gar nicht funktionierte vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass noch nicht genügend Pessimismus auf Seiten der Privatanleger vorhanden ist, nicht wahr? Auf jeden Fall ist der Wert 11 Prozent auf der äh, Verliererseite. So, äh, Gewinnerseite. Sorry, sorry, sorry. So, Nvidia hatte den Analystentag äh, am äh, Dienstag. Äh, die Aussagen waren eigentlich durchweg positiv, auch wenn die Aktie negativ äh, äh, tendiert an diesem Mittwoch. Äh, die Citigroup äh, und die Keybank äußern sich beide zu Nvidia was die Konferenz betrifft, die Präsentation der neuen Technologien, der Plattform, sehr, sehr viel Applaus. Allerdings betont die Citigroup, dass das Angebot an Videokarten, an Gaming-Cards, durch die Einschränkungen in China, die Covid-Einschränkungen, das Angebot könnte darunter leiden. Und gleichzeitig fürchtet man, dass die Russland-Ukraine-Krise, der Krieg dort also in der Ukraine, die Nachfrage in Europa abkühlen könnte, kurzfristig zumindest. Die City betont genauso wie die Keybank, dass langfristig gesehen Nvidia sehr gut positioniert sei. Es gibt noch einen sehr, sehr positiven Kommentar zu Apple von dem Investmenthaus Wetbush. Man hat also Umfragen gemacht und zeigt, dass die Nachfrage in Asien für die iPhones 13 sehr, sehr robust sei. Die Nachfrage sei weltweit sehr robust, sagt man. Ein gutes Omen für das iPhone 14, das im Herbst vorgestellt wird. Auch das neue iPhone SE soll sehr gut angelaufen sein. Und ich finde das Endfazit des Investmenthauses ganz spannend. Hier betont man, dass Apple vor einem Monster-Wachstumszyklus steht, in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Das sei im Aktienkurs auf dem aktuellen Niveau noch nicht reflektiert. Na, wollen wir hoffen, dass der Aktie davon äh, profitiert. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.